0: The Greener Business – eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Und schon geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema EU Green Deal. Ihr habt hoffentlich alle fleißig den ersten Teil gehört. Wisst also schon, wo der EU-Green-Deal herkommt, was im Detail dahinter steckt und was auch die beiden übergeordneten Themen Finanzierung der Wende und niemanden zurücklassen bedeutet. Dann würde ich sagen, wir steigen direkt in die acht Handlungsfelder ein und schauen uns einfach jetzt Schritt für Schritt an, was der EU-Green-Deal da für uns bereithält. Viel Spaß mit diesem zweiten Teil.
1: Ja, und das ist echt jetzt wichtig, diese beiden großen Felder auch immer wieder mitzudenken. Ähm, wenn wir uns jetzt die Handlungsfelder anschauen, ne, es gibt acht, hatten wir eben schon gesagt, die decken das breite Spektrum an Bereichen ab, die es für die Transformation braucht und gestartet wird mit den sehr ambitionierten vergleichsweise äh, Klimaschutzzielen. Na, und zwar gab es ja das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden als Kontinent, das ähm, gibt es jetzt schon etwas länger. Nur über das Zwischenziel, also wie weit will man jetzt bis 2030 gehen, darüber wurde noch diskutiert. Und im April 21 hat man sich dann darauf geeinigt, ne, also nach ausreichenden Diskussionen zwischen Rat, Kommission und Parlament, dass man bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent reduzieren möchte und das im Vergleich zu 1990. Ja, das ist zum einen, vielleicht im globalen Kontext, habe ich schon gerade also angemerkt, ist es ambitioniert, wenn man beispielsweise die Verpflichtungen von China und Indien sich anschaut. Die gehen beispielsweise erstmal zur Klimaneutralität bis 2060 in den Ring, Indien bis 2070. Allerdings ist gerade von Klimaforschern und auch hier Fridays for Future beispielsweise die Kritik relativ laut geworden, dass ähm, ja, das EU-Ziel, das 2030er-EU-Ziel nicht mit dem Pariser Klimaabkommen -Ein ähm, einhergeht. Das heißt, es liegt nicht auf dem 1,5-Grad-Ziel.
0: Das heißt, es ist schon irgendwie toll und auch krass, dass man sich endlich auf so ein verhältnismäßig ambitioniertes Zwischenziel einigen konnte. Ne? Aber irgendwie ist es immer noch nicht genug. Ne? Aber was man in diesem Abschnitt äh, eben auch nochmal sieht, und diese Unterscheidung, die, die begegnet uns in vielen anderen Kapiteln auch wieder. Erstmal, oder der Green Deal sagt erstmal, okay, wir müssen zum einen eine Verschlechterung des Klimas verhindern und zum anderen müssen wir uns aber auf das anpassen, was schon unvermeidbar ist. Und wenn wir davon reden, die Verschlechterung des Klimas zu verhindern, geht es natürlich vor allem darum, CO2 einzusparen und gar nicht zu emittieren. Und das soll geregelt werden über das Europäische Klimagesetz, was jetzt auch schon veröffentlicht ist. Und das soll eben auch dafür sorgen, dass es eine gewisse Berechenbarkeit für Investoren und auch für die Wirtschaftsakteure geschaffen werden soll. Ne? Was total wichtig ist, wenn wir wieder den Green Deal als Konjunkturpaket verstehen. Kannst du das nochmal erläutern? Das ist, glaube ich, vielleicht noch nicht ganz so klar. Diese Beschwerden kamen ja auf, dass man sagt, so, Boah, so jetzt kommt ne, dieses Reduktionsziel und jetzt wird der Pfad beschritten und hier ändern wir nochmal, hier wird alles strenger. Und es geht jetzt wirklich darum, in so einem europäischen Klimagesetz das ein für alle Mal festzuschreiben. Und wirklich zu sagen, das ist der Pfad, da müssen wir hin und dann können alle Akteure, zum Beispiel jetzt die Unternehmen, können sagen, aha, ich muss also, theoretisch muss ja jeder seinen Beitrag leisten zu dieser Zielerreichung und dann kann man sich so ein bisschen grob ausrechnen, wo muss ich denn hin, was kann denn mein eigener Pfad sein? Und darum geht es eben auch, diese Berechenbarkeit und diese, wie sagt man, Verlässlichkeit auch zu erzeugen, mhm. Genau, Verlässlichkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort ja. hier. Mhm. Und was wir immer wieder hören, ja, das schärfste Messer im Besteckkasten der EU, der europäische Emissionshandel, auch total wert, darüber eine Folge zu machen. Ich als alte Emissionshandelsauditorin finde das natürlich auch großartig. Und der soll natürlich extrem nochmal weiterentwickelt werden, auch ausgeweitet werden. Also das ist schon auch sehr spannend, was der Green Deal zu dem Thema alles so vorhat. Das Thema Fit for 55 äh, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Ich finde immer noch, es klingt total nach so Krankenkassenangebot, äh, ne? mehr Beweglichkeit im Alter. so. Ne? Aber es geht wirklich darum, welche Maßnahmen sind jetzt eben wichtig, um wirklich diese 55-Grad-Reduktion bis 2030 zu erhalten. Auch ein total spannendes äh, Paket, ne? was die EU hier im Rahmen des Green Deals einfach noch nachgeschoben hat. Ja, sehr spannend. Und dann hatte ich gesagt, ne, Anpassung an, die, an das Unvermeidbare. Und da gibt es eine Strategie, die hat einen tollen Titel, ein klimaresistentes Europa aufzubauen. Und hier geht es wirklich darum, wie können wir diesen Auswirkungen begegnen und wie sieht eben auch so eine angepasste Gesellschaft aus? Also denke ich auch sozialwissenschaftlich extrem spannend, in, in sowas mal einzutauchen. Das ist also alles in diesem ersten Handlungsfeld. Und das erste
1: Handlungsfeld sehen wir, das ist natürlich mit sehr vielen weiteren verknüpft, weil es sozusagen diesen übergreifenden Klimaneutralitätsrahmen mhm. gibt. Das zweite Handlungsfeld, das heißt Versorgung mit sauberer und erschwinglicher und sicherer Energie und das zahlt natürlich ganz klar auf dieses Klimaneutralitätsziel ein. Und hier dahinter steht, dass die EU darauf zielt, die Energielandschaft, die natürlich auch extreme Auswirkungen auf die Emissionen hat, umzubauen. Und um ein bisschen konkreter noch zu werden, also 75 Prozent der Treibhausgasemissionen der EU stammen tatsächlich aus der Erzeugung und dem Verbrauch von Energie. Ja, das ist sozusagen einer der großen Batzen. Auch hier gibt es dann wieder gerade, wenn man sich die aktuelle weltpolitische Lage wieder anschaut und auch die Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, also es gibt dann immer zwei Forderungen, die ausbalanciert werden müssen. Also zum einen ähm, zielen wir auf Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen. Und auch der Kohleausstieg soll so schnell wie möglich vorangetrieben werden, um eben auch eine saubere Energie nutzen zu können. Und gleichzeitig muss die Energie aber auch sicher und erschwinglich sein und die Versorgung stabil. Das heißt, das ist natürlich jetzt auch für eine funktionierende Wirtschaft und auch aus verschiedenen Bürger- oder Investorenperspektiven
0: absolut relevant. Und das muss natürlich auch zusammengefügt werden. Ja, das ist wirklich die große Herausforderung dann in dem Bereich. Der Green Deal nimmt sich hier drei Themen vor. Inga, du hattest schon gesagt, erneuerbare Energien sind so das Ding. Nur mal um so ein Beispiel zu geben, 2020 hat die EU vom Primärenergieverbrauch nur 19 Prozent aus erneuerbaren Energien produzieren können. Ähm, Deutschland im Vergleich war 2020 schon bei 45 Prozent, Schweden bei 75. Ne? Oder auch nochmal so ein Beispiel eher so aus dem unteren Ende, Polen bei 16 Prozent. Also da sieht man auch mal das Gefälle in den verschiedenen EU-Ländern. Mhm. Man sieht eben auch den, den akuten äh, Handlungsbedarf. Ne? Ein weiterer Punkt, äh, um eben diese Energieziele, sag ich mal, zu erreichen, es geht auch darum, den Gassektor zu dekarbonisieren. Ne? Was heißt es also? Im Moment verbrennen wir ja viel Erdgas, das erzeugt natürlich äh, CO2. Und hier will man eben hin zu Wasserstoff und vor allen Dingen eben zu grünem Wasserstoff. Das nimmt die EU hier eben auch mit auf. Und natürlich auch die Energieinfrastruktur einfach über die Landesgrenzen hinweg als EU, ja mal intelligent und neu auch zu, zu denken. Auch hier kommt natürlich wieder die, der Rentnersport mit F äh, Fit 455 55, <lacht> ist hier also auch wieder ein Thema, weil es natürlich extrem viele Energiethemen aufgreift. Also da geht es wirklich um den Klimasozialfonds, über die Erneuerbare Energienrichtlinie, Energieeffizienzrichtlinie, aber eben auch Energiebesteuerungen. Ne, das sind alles, um mal so ein bisschen Name-Dropping zu machen, aber das ist wirklich so dieses ganze Spektrum, was dieses zweite Handlungsfeld eben abdeckt. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Baustein, genauso auch wie der nächste Baustein, der sich mit der Mobilisierung der Industrie für eine saubere und kreislauforientierte Wirtschaft bezieht. Und hier ist es ein sehr umfangreiches Paket, auch mit einer sehr umfangreichen Transformation. Vielleicht nochmal ein paar Fakten zum Hintergrund. Also die jährliche Rohstoffgewinnung hat sich im Zeitraum von 1970 bis 2017, also sieben, knapp 50 Jahre, weltweit verdreifacht. Sie nimmt auch kontinuierlich weiter zu. Das ist deshalb ein großes Risiko, weil zum einen die globalen Treibhausgasemissionen da sehr eng angeknüpft sind. Auf der anderen Seite sind aber auch Themen wie zunehmende Ausbreitung des Menschen, ähm, führen zu mehr Biodiversitätsverlust oder auch zum Beispiel das Thema Knappheit kommt immer höher auf die Agenda. Um Rohstoffe zu gewinnen, zu verarbeiten, Materialien herzustellen, ähm, Brennstoffe, Lebensmittel, ja, ist eben genau diese Rohstoffgewinnung eben auch notwendig. Ja, das große Ziel dieses Blocks ist eben von einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen, in der eben ähm, ja nicht nur die Materialien genutzt werden und dann im Abfall landen, sondern eben in den Kreis geführt werden, sodass man sozusagen also durch Recycling beispielsweise die Werkstoffe immer wiederverwenden kann. Und da ist es auch sehr traurig, dass wir aktuell nur 12 Prozent der Werkstoffe eigentlich wiederverwenden
0: ja, absolut. Und weil du ne, auch das Thema Recycling so, so genannt hast, also das Herzstück in diesem Abschnitt ist wirklich auch der Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, der im März 2020 schon veröffentlicht wurde, der also wirklich von Designaspekten von Produkten, ne, also genau solche Themen abdeckt, auch wie Recycling oder eben die Wiederverwertung. Auch das Thema Abfall und ganz konkret eben die Abfallreduktion oder die Nutzung von Abfall oder auch die Entsorgung wird hier im Green Deal auch sehr explizit adressiert, was ich eigentlich ganz, ganz spannend finde. Und im Zentrum der Bemühungen hier in diesem Abschnitt steht eben auch der Wunsch danach, ja, die strategischen Rohstoffabhängigkeiten zu reduzieren. Ich denke, jetzt der Angriffskrieg in der Ukraine hat uns auch nochmal, ja, zwar die Abhängigkeiten im Energiesektor, ne, aber es gibt natürlich auch Rohstoffe, wo wir einfach von anderen äh, Oligarchen, äh, Despoten und äh, Diktatoren äh, irgendwie abhängig sind. Das ist natürlich auch wichtig, ja, hier diese Abhängigkeiten zu reduzieren und einfach zu schauen, ja, was können wir eben intern im Kreis führen, um da eben von ich sag mal, den Rohmaterialien eben nicht mehr so getrieben zu sein. Hier braucht es einfach ja, Technologie, hier braucht es Innovation. Und da geht es vor allen Dingen ja um sauberen Wasserstoff. Ne? Das hatten wir auch schon. geht um Brennstoffzellen, aber auch alternative Kraftstoffe. Und es geht natürlich auch um Technologien zur Energiespeicherung oder CO2-Abscheidung. Abscheidung, Speicherung und auch Nutzung. Ne? Also hier sieht man dieses Paket 3 zur kreislauforientierten und sauberen Wirtschaft ist unglaublich umfangreich.
1: Und ich hatte es ja eingangs auch erwähnt, ne, es geht natürlich auch um das Thema Klimaneutralität, aber eben auch andere super relevante Nachhaltigkeitsthemen, die zunehmend stärker auf die Agenda rücken, wie Biodiversitätsverlust oder ne, Wasserknappheit, sind eben auch sehr eng daran geknüpft. Mhm, genau. Ja, und ein, ein weiterer Energie- und Ressourcenfresser ist der Bereich Bauen und Renovieren. Und der kriegt dann eben auch sein eigenes Handlungsfeld. Denn ja, die meisten wissen es vielleicht auch im Privaten. Natürlich ist sowohl der Bau als auch die Renovierung von Gebäuden sehr ressourcenintensiv. Denken wir nur an Sand, Kies, Zement, Holz. Alles wird in großen Mengen benötigt. Und natürlich ist der Gebäudebereich auch gerade was... Das Heizen und die Energienutzung anbelangt auch ein sehr großer Energiefresser.
0: Und deswegen steht auch so ein bisschen das Thema Energieeffizienz von Gebäuden im Mittelpunkt. Und hier ist ein so ein Stichwort äh, auch das Thema, das, also es wurde wirklich jetzt sehr aktuell veröffentlicht das sogenannte GEG, also das Gebäudeenergiengesetz. Und sowohl im Neubau als auch bei den Sanierungen spielt das das Thema Ressourcennutzung eine sehr sehr wichtige äh, Rolle. Auch hier muss man wieder so eine gewisse Balance finden. Ne? Also wir wollen natürlich, oder die EU will natürlich, dass die Gebäude energieeffizienter werden. Aber das muss eben auch äh, erschwinglich bleiben. Vielleicht erinnern wir uns kurz an die Aufreger der letzten Woche zum Thema, äh, welche Heizungssysteme sollen in Deutschland in Zukunft noch erlaubt sein oder eben nicht. Also das wird sehr schnell sehr emotional und hat eben auch wieder diesen sozialen Aspekt mit drin. Ne? Also... Wer kann sich dann so eine energetische Sanierung leisten? Wer muss in Wohnraum wohnen bleiben, der vielleicht äh, ja dann nicht saniert ist? Und, und, und wer trägt dann wieder diese, diese Kosten? Ja? Stichwort Energiearmut. Und auch hier muss man eben schauen, dass wir diesen Grundsatz niemanden zurücklassen, dass das umgesetzt wird. Und ein anderer Schwerpunkt in diesem Abschnitt sind alle Themen, die sich rund um nachhaltige und kreislauffähige Baustoffe drehen. Ne? Weil auch das, das Thema Zement, Zementherstellung, das ist ein unglaublicher Ressourcentreiber. Und wenn man eben hier die Dinge besser im Kreis äh, fahren kann, hat man natürlich auch immense Einsparpotenziale.
1: Ja, und hier sieht man auch wieder, wie die einzelnen Handlungsfelder und Ziele zusammenhängen ja. und miteinander verknüpft sind. Ja, jetzt sind wir beim fünften Handlungsfeld und zwar die Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität. Vielleicht hier auch nochmal sozusagen die Statistik zu Anfang. Der Mobilitätsbereich ist für 25 Prozent der Energieemissionen der EU verantwortlich und die EU strebt an, dass sie den Bürgern, also uns, erschwingliche und besser zugängliche und gesundere Alternativen zu den bisherigen Mobilitätsgewohnheiten bieten möchte. Das ist
0: ziemlich viel vorgenommen. Ja,
1: ja, aber auch dringend notwendig, ne, also wenn man uns da auch nochmal, also wenn man jetzt mit der deutschen Perspektive auf die, auf den europäischen Vergleich schaut beispielsweise, also ich denke nur an die tollen Fahrradstraßen in den Niederlanden, hier gibt es einen großen Baustein, der eben dieses Ziel erfüllen soll und das ist die Verkehrsstrategie, ne, die wurde im Dezember
0: 2020 ähm, veröffentlicht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, an dieser Verkehrsstrategie, also bei Mobilität klingelt bei mir irgendwie immer so das Stichwort Auto, aber also diese Strategie geht halt noch viel weiter, ne? also da sind wirklich Autos mit drin, LKW, Flugzeuge, es geht wirklich auch um Züge, es geht aber auch um Verkehrssicherheit, fand ich auch ganz spannend, ne? also das Ziel der EU ist hier null Tote in, in Verkehrssituationen, was, also das kann das einzig logische Ziel sein, klar, ne? man, man will natürlich keinen Toten akzeptieren, das ist auch genau richtig, aber das ist schon, wow, ne ambitioniert. Und ähm, hier gilt es halt wirklich darum, die alten oder die altbekannten Antriebstechnologien immer unattraktiver äh, zu machen, auch zum Beispiel durch strengere Abgasnormen und so weiter und gleichzeitig eben äh, die Alternativen zu, zu fördern. Auch hier begegnet uns wieder ein altbekanntes äh, Tool, der, nämlich der EU-Emissionshandel, ähm, der auch hier quasi strengere Regeln für bestehende äh, Verkehrsbereiche, aber eben auch eine Ausweitung auf ja, bisher vielleicht noch nicht erfasste Verkehrsbereiche äh, fordert. Ne? Mhm. Ja, und kommen jetzt sozusagen auch immer näher so an Alltag, den Alltag,
1: direkten Alltag des Bürgers heran. Ne? Mhm. Äh, das sechste Handlungsfeld, jetzt waren wir bei Mobilität, jetzt gehen wir sozusagen auf das Lebensmittelsystem. Da heißt das Schlagwort ja, des sechsten Handlungsfeldes vom Hof auf den Tisch. Und da geht es Eben um ein faires, wieder gesundes, ne, das Stichwort finde ich jetzt auch schon ein paar Mal, Gesundheit und umweltfreundliches Lebensmittelsystem. Ja, hier hat die EU einen Satz formuliert, der schreibt es zu so treffen, den würden wir jetzt immer noch vorlesen. Da steht, die Lebensmittelerzeugung ist nach wie vor mit Luft, Wasser und Bodenverschmutzung verbunden. Trägt zum Biodiversitätsverlust und zum Klimawandel bei und braucht übermäßige Mengen an natürlichen Ressourcen.
0: Ja, trifft auch auf viele andere Sektoren zu, aber aufs Lebensmittelsystem trifft es den, den Nagel auf den Kopf tatsächlich. Und thematisiert hier im Green Deal in diesem Abschnitt wird nicht nur die Lebensmittelerzeugung und das fand ich ganz, ganz spannend, sondern eben auch Lebensmittelverschwendung mhm. zum Beispiel und ne, Stichwort Gesundheit auch die Ernährungsgewohnheiten. Ne? Also auch da will die EU wirklich ran. Sie wollen natürlich nicht mit uns am Amputisch sitzen, aber ich finde es schon spannend, dass sie sich dazu eben auch Ziele setzen, weil sie sagen, dass eben diese schlechten Ernährungsgewohnheiten auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen eben führen kann. Im, im Zentrum steht die, ja, die Strategie vom Hof auf den Tisch, kennt man vielleicht auch vom Englischen, ne? Farm to Fork ist noch mal ein bisschen, ja, sich besser, ähm, wurde schon im Mai 2020 veröffentlicht. Und hier geht es wirklich auch darum, eine gemeinsame und nachhaltige Lebensmittelpolitik für den Agrarbereich, aber auch für die Fischerei eben zu entwickeln und wirklich auch nachhaltiger und resilienter und eben auch, mit dieser Strategie den Biodiversitätsverlust aufzuhalten, was uns ziemlich gut überleitet zum, zum siebten und nächsten Handlungsfeld. Ne?
1: Und ich meine, genau das, ähm, hier auch so die Einbindung der Fischereipolitik, ne, sozusagen Ökosystem mehr, mhm. haben wir es gerade schon gesagt, leitet super über. Das siebte Handlungsfeld bezieht sich auf Ökosysteme und Biodiversität. Und hier geht es darum, zum einen die, die wir noch haben, wieder zu, noch zu erhalten und die, die wir schon verloren haben, sofern möglich wiederherzustellen. Mhm. Und das ist auch so ein Thema in der Nachhaltigkeitsdiskussion, was viele noch nicht so präsent auf der Agenda haben. Also Biodiversität und intakte Ökosysteme sind essentiell für das Leben der Menschen. Also unser aller Leben und ganz viele Lebensbereiche hängen eben von Ökosystemen ab. Ne? Zum Beispiel Klimaregulierung, Versorgung mit Wasser, Versorgung mit Lebensmitteln, saubere Luft etc. Die Liste ist wirklich sehr lang. Und gleichzeitig hilft, helfen uns auch Ökosysteme, indem sie die Folgen von Naturkatastrophen abmildern oder beispielsweise Krankheiten oder den Schädlingsbefall Minimian. Also äh, gestern habe ich noch eine Doku gesehen, da wurde gesagt, äh, wenn alle Menschen sich vegan ernähren würden, aber dann hätten wir beispielsweise das Coronavirus wahrscheinlich nicht gehabt. Ne?
0: Oha. Mhm. Naja, steile These, kam aus Österreich. <lacht> okay, die Österreicher wieder mit ihren <lacht> steilen Thesen. Nee, aber also hört man ja von, von einigen. Ne? Es gab auch so eine ähm, EU-Konferenz, der ich mal beigewohnt habe. Und ich meine, es war sogar wieder Franz Timmermann. <lacht> Mann, dieser Mensch, er ist überall und hat zu allem meine Meinung. Nee, und er hat eben auch sehr deutlich diesen Link zwischen der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und, äh, und einfach dem Biodiversitätsverlust gezogen. Ne, indem er sagt, mhm. je näher wir der Natur äh, rücken, ne, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, dass was überspringt. Ne? Beziehungsweise anders formuliert. Ähm Je mehr wir der Natur
1: den Raum wegnehmen, desto ja. mehr kommt auch da auf uns zu. Ne? Und das ist eben auch das Beispiel mit der veganen Ernährung. Ne? Dadurch, dass man sich vegan ernährt und wenn das die Be Weltbevölkerung tun würde, dann hätten wir natürlich bräuchten wir deutlich weniger Raum für Landwirtschaft, weil eben ein, äh, ich, ein Großteil der Fläche, ja, die aktuell für Tiernutzung genutzt wird, nicht mehr notwendig wäre. Ne? Und das mm. ist sozusagen wiederum auch der Link zum Thema Biodiversität.
0: Genau. Und der der Green Deal gibt eben hier auch vor, dass eine Biodiversitätsstrategie entwickelt werden soll. Die wurde 2020 auch schon veröffentlicht. Und das Ziel ist hier wirklich, bis 2030 die Biodiversität auf den Weg der Erholung zu bringen. ist so ein bisschen ja schwammig irgendwie formuliert, aber auch da gilt wieder so ein bisschen ne, so eine Art Stopp einzulegen, ne, irgendwie versuchen, wieder mal auf so ein Null-Level zu kommen, es nicht mehr schlimmer werden zu lassen ne, und dann zu versuchen, irgendwie wieder besser zu werden, Biodiversität hm. wieder zu stärken. Und da geht es wirklich auch um verschiedene Ökosysteme und so die wichtigsten, die hier auch wirklich explizit benannt werden, ist das Thema Meer. Da geht es also um ne, Fischerei und einfach auch um gut verwaltete Meeresschutzgebiete und auch das Thema Wald. Ja, also hier wirklich um den Waldumbau, auf Wiederaufforstung und eben auch eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Ne? Also der letzte Burkenkäferbefall aufgrund der großen Trockenheit oder der Monokulturen, Stichwort also der Harz. Ne? Wir waren da neulich, das sieht ja stellenweise also wirklich furchtbar aus. Ne? Mondlandschaft ist, ist untertrieben. Ne? Und das ist einfach dem geschuldet, dass der Wald nicht, nicht widerstandsfähig genug ist für dieses Klima, was eben aktuell ähm, herrscht und auch in Zukunft auf uns zukommt. Ne? Hm.
1: Ja und um das Ziel des Erhalts der Ökosysteme und Biodiversität zu erreichen hilft es natürlich auch wenn sozusagen die Schadstoffe die wir in die Umwelt pusten reduziert werden und hier wiederum dann auch der Link zum nächsten Handlungsfeld und zwar hat die EU sich auch zum Ziel gesetzt eine schadstofffreie Umwelt aufzubauen beziehungsweise sie hat sich ein Nullschadstoffziel gesetzt und hier auch wiederum die, der Hintergrund dass ja Umweltverschmutzung nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern auch die biologische Vielfalt reduziert. Das heißt, in anderen Worten, es geht um Bürgerinnen und Ökosysteme. Und wir kennen ja schon diese Zweiteilung oder zwei Perspektiven auf ein Themenfeld. Also zum einen soll, wie beim Klima, die Umweltverschmutzung vermieden werden zukünftig, aber auch, was bereits äh, verschmutzt ist, soll nochmal bereinigt werden, beziehungsweise
0: bestehende Verschmutzung beseitigt werden. Und diese Verschmutzung ne, betrifft also alle, ja, alle Elemente, sag ich mal. Also es geht wirklich um Luftverschmutzung, um Wasserkontamination und eben auch die Belastung in den Böden. Ich finde das schon eine ganz schöne Aussage. Also null Schadstoffe. Puh. Was, was heißt das denn überhaupt? Ne? Mhm. Und da habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und es geht eben wirklich darum, ein Niveau zu erreichen, was als nicht mehr schädlich sowohl für die Gesundheit, ne, also für den Menschen, als auch eben für die natürlichen Ökosysteme gilt. Und man will also mit diesem Ziel oder mit diesem Niveau die hinnehmbaren Grenzen des Planeten halt respektieren. Also das ist schon eine Ansage. Respekt. Mhm. Und die Themen, die eben hier noch genannt werden, also der Null-Schadstoff-Aktionsplan, auch extrem spannend. Und hier, ich meine, wir kommen natürlich jetzt aus so einem chemischen oder einem starken Industriespektrum und das sind natürlich hier Themen, die absolut greifen für Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Ne? Es geht auch um Verschmutzung durch Industrieanlagen und die EU ja, hat sozusagen im Green Deal auch schon die Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien angeteasert, die natürlich auch einen starken Einfluss Einfach auf die ganze Branche auch hat. Ne? Mhm.
1: Ja, und jetzt haben wir sozusagen die beiden übergeordneten Themen, die acht Handlungsfelder, Uff. euch mal erklärt. <lacht> Ging auch ganz schnell. Das ist irgendwie doch sehr zäh <lacht> und vielleicht auch etwas trocken. Also, was mich manchmal noch wundert, ist, dass überhaupt so ein Dokument in dem Umfang und auch ja, mit, mit dem Themenspektrum, dass man sich darauf einigen konnte innerhalb der Kommission. Das ist, glaube ich, schon mal ein sehr großer Meilenstein Nein, nach vorne. Ich auch. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch gelernt, dass es betrifft wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Sektoren, Industrien, Unternehmen, aber natürlich auch ähm, Politikbereiche oder auch sozusagen wirklich aus, auf individuellem Level, ne, auch jeden Einzelnen von uns auf verschiedenen Ebenen. Ne, und da kann man natürlich davon ausgehen, dass es auch sehr viele Perspektiven auf diesen Green Deal
0: gibt. <lacht> das hast du schön um gesagt, ja. Und natürlich auch super viel Kritik, ne? Genau. Also ihr merkt schon so ein bisschen, wir feiern natürlich diesen diesen Umfang ne? und und dieses wirklich breite Spektrum an Handlungsfeldern. Also Man man liest da drüber und man hat jetzt nicht den, das Gefühl, sie hätten was vergessen. Ne? Es ist schon sehr, sehr umfangreich jetzt aus so einer Nachhaltigkeitsperspektive. Und dennoch, je nachdem, welchen Verband, schrägstrich, welche Lobbygruppe man dazu befragt, sieht die Kritik natürlich total verschieden aus, total unterschiedlich. Ne? Das beste Beispiel ist wirklich das das Emissionsziel oder das Zwischenziel 2030, wo natürlich beispielsweise jetzt Automobilverbände ächzen und sagen, das ist nicht zu schaffen. Ne? Und wir hatten es ganz am Anfang schon gesagt, die Umweltverbände sagen so, naja, ist ja, ist ja toll und ambitioniert, aber das 1,5 Grad Ziel haltet ihr damit nicht ein. Ne? Also da sieht man schon so das, einfach das Spektrum ja, an Meinungen allein zu diesem Emissionsziel. Ne?
1: Ja, und, und gerade bei den Unternehmen ist es auch so, dass die Sorge wächst. Wir haben eben auch davon gesprochen, es kommen immer wieder neue. Fahrpläne, neue Regularien, neue ähm, Strategien. Zum einen, dass sich ne, natürlich die Einzelmaßnahmen gegenseitig negativ beeinflussen, beziehungsweise dass so viel Last und ja, Aufwand auf die Akteure zukommt,
0: dass sie da zu stark belastet sind. Ja, ne? und natürlich haben auch immer alle Sorge äh, vor den Kosten. Äh, das ist sicher auch nicht unberechtigt, denn wir hatten es gesehen, ne, dieser Umbau, der wird einfach Milliarden und Abermilliarden äh, kosten. Und da ist natürlich die Frage, ne, welche Industrie trägt diese Kosten, ne? welche Industrie trägt sie eben in besonderem Maße und auch, was, was kommt dann am Ende auf die Bürgerinnen und Bürger zu. Ne?
1: Ja, und was kommt, ne? wir sind natürlich jetzt auch stark im Unternehmenskontext, was kommt wirklich auf die Unternehmen zu, gerade wenn man sich jetzt dann nochmal die einzelnen Nachfolgedokumente anschaut, sei es die Taxonomie oder auch die nachhaltige Chemikalienstrategie zum Beispiel. Also zum einen ist da eine sehr, sehr hohe Komplexität drin erhalten, braucht erstmal bis man die Regulatorik überhaupt verstanden hat, also sowohl auch ressourcenmäßig im Unternehmen, ne? also bis man da wirklich mal durchgeackert ist und ähm, sich dann auch sagen überlegt hat, was damit genau gemeint ist, denn an vielen Stellen bleiben auch dann diese nächsten Regularien dann vage und an den wichtigen Stellen noch nicht definiert. Das heißt, es ist wirklich auch sehr viel Ressourcenaufwand notwendig. Und gleichzeitig sind sehr viele Anforderungen, die dann auch so ein Bürokratiemonster dann bilden für viele Unternehmen.
0: Absolut. Und ne, weil wir auch die Taxonomie so ein bisschen stressen, aber da hat man eigentlich sehr krass nochmal gesehen, diese Regularien, die kommen eben raus, sie sind auch direkt irgendwie rechtsbindend, man hat da so einen gewissen Zeitraum die zu erfüllen und dann werden die noch von extern geprüft und alle zusammen müssen irgendwie erstmal lernen und auslegen, was meint die EU denn überhaupt? Und das sorgt natürlich auch oder kann auch für extrem viel Frust äh, einfach sorgen. Ne? Auch zum Stichwort Bürokratie, die USA, die sind aktuell auch sozusagen mit einem ja, Konjunkturpaket, auch mit einem Konjunkturpaket mit grünem Anstrich irgendwie an den Start gegangen und da hört man schon auch so aus den Verbänden, okay, also die, ne, die haben das Geld irgendwie locker sitzen, die wollen da ne, Geld ausgeben für die, für die Wirtschaft und hier in Europa spürt man schon, dass viele so ein bisschen Sorgen haben, so boah, dass diese bürokratische Hürde, ne, an gewisse Fördergelder und so weiter, da ranzukommen, dass die so hoch einfach ist, dass es einige Unternehmen gibt, die sagen so, boah, nee, also das mache ich jetzt nicht. Und das ist natürlich auch bitter dann. Ne?
1: Ja, und dann sind beispielsweise dann neue Regularien mit neuen Anforderungen an Anlagen, die aber dann bei der entsprechenden Umsetzung irgendwie erstmal drei Jahre lang beantragt werden. Genau. Und das ist natürlich dann für Unternehmen
0: auch sehr frustrierend. Ne? Genau. Ja, zusammenfassend bleibt vielleicht nochmal zu sagen, also dieser EU-Green-Deal, er will ein klimaneutrales und sauberes Europa mit einer guten Wirtschaftslage. Und das ist wirklich nochmal ganz wichtig zu verstehen. Es geht schon um eine Unterstützung der EU und eine Hinführung hin zu ja, grün und klimaneutral.
1: Genau, du hattest es eben gesagt, der äh, EU-Emissionshandel ist und bleibt das schärfste Messer im Besteckkasten der EU. Und wird als Allzweckwaffe weiter ausgebaut, ne? zum einen, um auch nochmal entsprechende Investitionen
0: zu ermöglichen und den
1: EU-Haushalt aufzupuffern, aber natürlich auch, um ganz klar die Emissionen zu steuern und zu
0: bepreisen. Das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal noch mal im Detail an. Und wir haben auch gelernt, oder ich denke, wenn man durch die Handlungsfelder geht, man versteht es relativ schnell, all diese Strategien und Ziele werden extrem viel Geld kosten. Und das wird nur zu einem geringeren Teil oder nur zu einem Teil, ohne das zu werten, von der EU selbst gestemmt werden können. Und deswegen ist wirklich der Umbau des Finanzsektors oder überhaupt der ganzen privaten, institutionellen Investoren total wichtig, eben dieses übergeordnete Thema, was wir auch besprochen haben. Und auch das zweite übergeordnete Thema, nämlich niemanden zurückzulassen, das schreit auch aus allen Handlungsfeldern quasi förmlich raus. Ne? Und das nimmt die EU hier sehr, sehr genau. Ja, was können Unternehmen
1: nun konkret tun? Also zum einen ist es sicherlich wichtig, dass man versucht, den Überblick zu behalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Ne? Denn zum einen ermöglicht dieser grüne Deal natürlich viele Möglichkeiten, beispielsweise Förderprogramme, die es zu identifizieren und dann auch zu nutzen gilt. Aber natürlich muss man auch die ganzen regulatorischen Anforderungen und auch die Auswirkungen, die das dann auf das konkrete Unternehmen zahlen hat, zu berücksichtigen und genau einzuhalten, um nicht in die Non-Compliance oder um die Nichterfüllung der neuen Anforderungen eben abzurutschen. Ne?
0: Und man sollte hier wirklich auch versuchen, sich eben einzubringen. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, es gibt schon viele Beteiligungsverfahren. Es gibt viele Möglichkeiten, Gesetzesentwürfe irgendwie auch zu, zu kommentieren. Und da sollten die Unternehmen natürlich auch ihre Stärke in den Branchenverbänden nutzen. Das ist kein Aufruf zum Lobbyismus, aber es geht schon darum, am Ende ja Gesetzespapiere zu erzeugen, die einfach auch in einer Realität irgendwie umsetzbar sind.
1: Ja, und für Mitarbeitende, die das Gefühl haben, dass Arbeit mit einem der Handlungsfelder verknüpft ist oder mit mehreren, da lohnt es sich sicherlich erstmal nochmal in den Austausch zu gehen und zu schauen, ne, ob gegebenenfalls interne Abteilungen bereits zu den Themen gearbeitet haben. Denn häufig gibt es ja schon Schnittstellenabteilungen wie beispielsweise die Communications oder Political Relations, also Kommunikationsabteilungen oder politische Beziehungen oder die Rechtsabteilungen, die sich da sicherlich auch schon erst verschafft haben.
0: Ja, und auch wenn man äh, eine gute Idee hat, ne, gerade im, im Industrie- oder im, im produzierenden Umfeld, ne, dass man sagt so, wow, ne wenn wenn wir den und den Prozess so und so umbauen oder wenn wir in das und das investieren würden, dann könnten wir den Prozess so und so viel energieeffizienter machen. Also jetzt ist die Zeit, da wirklich zu schauen. Ich meine, jetzt ist die Zeit, klar, ne, die Wirtschaftslage ist gerade irgendwie extrem angespannt, das wissen wir alle, aber wenn man das jetzt ein bisschen im Auge behält und man hat hier wirklich eine, eine pfiffige Idee, dann kann man wirklich schauen, wie ist da das Förderumfeld und kann man nicht doch an der einen oder anderen Stelle ja einen Fördertopf für genau diese klimarelevanten Themen einfach anzapfen.
1: Und dann vielleicht noch ein letzter Tipp für die besonders betroffenen Industrien. Ne? Wir haben ja eben gesagt, dass Diejenigen Industrien, die einen besonders großen Hebel haben, sich auch am meisten transformieren müssen. Dazu gehört unter anderem Stahl, Zement und Chemie. Und hier kann man sagen, es gibt da auch sehr starke sowohl nationale als auch europäische Branchenverbände, wo man eben sich gemeinsam auch nochmal zum einen austauschen kann, verstehen kann, aber eben dann sagt dass es eben dann auch nochmal Feedback zur Handhabung und Machbarkeit der einzelnen
0: Vorschläge geben kann. Genau, you never walk alone. Ne? Also da gibt es äh, Leidensgruppen, es gibt Verbände, es gibt äh, Möglichkeiten, sich da zu engagieren und zu vernetzen. So, uff. Mensch, das war jetzt doch sehr dicht, ne? Das Ziel war es jetzt wirklich so ein ganz knappen Überblick zu geben, jedes Thema irgendwie einmal anzusprechen, aber ihr seht es, äh, ja, so knapp war es dann doch nicht. Vielleicht versuchen wir die Folge so ein bisschen in zwei Teile zu stückeln, damit man sie doch ein bisschen leichter auch verdauen kann.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall selber einiges gelernt. Stichwort Lernreise, the greener business. Wir wollen ja selber auch immer mehr dazulernen und Verknüpfungen treffen. Das ist bei uns auf jeden Fall der Fall gewesen. Hoffen wir, dass ihr auch einiges dazulernen konntet. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Na dann,
0: bis zum nächsten Mal. Der Green Deal hält viele spannende Folgefolgen für uns bereit. Und das ein oder andere Thema werden wir auf jeden Fall nochmal im Detail hören. Macht's gut, bis dann. The Greener Business. Eine Lernreise zu mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ein Podcast von und mit Inga Kramer und Marie-Sophie Wilde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.